1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня предлагаю поговорить на очень и очень актуальную тему. Это тема для всех, кто остался без работы в сегодняшний кризис и о том, есть ли плюсы и какие минусы в поисках вакансий через биржу труда.
2: Самыми популярными способами трудоустройства среди населения принято считать интернет, кадровое агентство и, как у нас говорится, по блату. Но сейчас, когда наступили кризисные времена, имена вспомнили еще и о бирже труда. Но сейчас вот самого понятия биржи труда как такового нет, да? Да, есть, То есть центр, центр занятости, занятости населения. населения да. а, и сейчас у нас на связи будет героиня нашей сегодняшней программы, Александра из Саратова. Она как раз попыталась через подобный центр занятости населения найти работу. Вот какие плюсы и минусы в этом есть, она нам расскажет чуть позже. А пока представим нашего гостя. У нас сегодня в студии Иван Александрович Кузнецов, руководитель пресс портала superjob.ru. Здравствуйте. Иван Александрович, насколько я понимаю, вы
1: празднуете юбилей. 15 лет существует ваша организация.
3: Добрый вечер. Елена, спасибо огромное за такую осведомленность о нас. Действительно, год у нас юбилейный. 15 лет с момента запуска Superjob. Угу.
1: Так... И сколько уже счастливых людей?
3: Ну, я надеюсь, что все люди, которые к нам приходят э, искать работу или подбирать сотрудников, у нас же две категории встречают uh-huh. людей, все они счастливы. Uh-huh. Но ну, об этом мы поспорим чуть позже.
1: У нас
2: на связи Александра, как я и обещала. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Мы намеренно не называем фамилии нашей героини. Александр, ну вот расскажите, как вы, потеряв работу, отправились в центр занятости и с чем там столкнулись? И в каком городе? Я из города Саратова.
4: Потеряла работу еще летом прошлого года, когда вот это вот все кризисное только-только начиналось, но когда уже начали поджимать пояса работодателей, когда пытались уже переводить или на сокращенный рабочий день, или на меньшую зарплату, или кого-то отправлять в неоплачиваемый отпуск. Но мне в этом плане, можно сказать, повезло. Мне удалось уйти по сокращению, потому что многим предлагали уйти по соглашению сторон или по собственному желанию. Это очень принципиальная разница, которая, в принципе, помогает получить дополнительные выплаты, когда ты идешь на биржу. Ага. А вот вы сказали, мне повезло. А
1: можно ли, там, договариваясь, сказать, я ухожу по сокращению? Или Нет, просто...
2: можно уйти только по собственному желанию, а сокращает это организация. И, соответственно, беря на себя вот, обязательства да, по сокращенным сотрудникам организация обязана выплатить А если ты не хочешь уходить сам? Ну, не хочешь.
4: Не <свят> не хочешь, Если человек не хочет уходить сам, ему могут предложить, допустим, урезать рабочий день. То есть фактически ты имеешь право работать
2: не 10, не 8 Создадут часов. Все а 4 условия. Да, но в реальности
4: ты будешь проходить на работе документ. больше. Угу, понятно. Так, и дальше вы
1: обратились э, в центр занятости населения.
4: Да, это абсолютно такое волшебное место, то есть приходишь туда и попадаешь в такое мрачное-мрачное помещение с мрачными толпами мрачных таких серых унылых людей, которые, судя по лицам, ходят туда уже не первый далеко не последний раз, причем по большей части это женщины где-то за 40, может быть, даже за пятьдесят, мужчин меньше, и очень редко попадаются или вот те, кто по сокращению, или бывают еще студенты, которые, вот у которых первая работа, они пытаются найти ее вот, через биржу труда, попробовать, что это такое.
2: Александр, но вы какую работу искали и что вам удалось найти? я работала на местном
4: канале и искала то есть что то похожее связанное с тв А кем вы работали
1: во- на местном канале Кто, что у вас я
4: журналистом работала в отделе новостей и также у меня было несколько своих проектов то есть я могла претендовать или на должность журналиста или на должность замредактора или редактора по спецпроекту и что же вам то предложили а вы знаете первое время не предлагали вообще ничего то есть ну, это первое такое, время это как долго первое время это вот те самые три месяца, как, на, в течение которых человек, который ушел по сокращению, имеет право рассчитывать на зарплату от бывшего работодателя. Uh-huh. Вот, то есть тут... То есть тут такой нюанс. Потом после этого уже начинают предлагать какую-то работу. Я спрашивала, почему не предлагаете? Они говорят, ну смысл. Смотри, вот каких-то таких хороших вакансий для тебя нет. Мы тебе можем по образованию, по образованию культуролог, мы тебе, говорит, можем в библиотеку предложить работать. Но, говорит, на самом деле это издевательство. После, говорит, зарплаты в 30 тысяч, в библиотеке зарплату предлагают где-то 8-10 тысяч. Ну зачем, говорит, нам тебя мучить, тебе лишние отказы собирать. То есть э, в основном вот все люди, которые уходят, они первые три месяца отгуливают, потом говорят, вы сами благополучно через интернет ищете трудоустраиваетесь. Угу. Или, может быть, по каким-то своим знакомым. Потому что такая самая главная проблема биржи труда, то что там больше нужны не светлые головы, а рабочие руки. Угу. То есть тому же слесарю, там, не знаю, крановщику, там. Экспедитору там или вахтовику можно устроить ну, на а журналистки, кому не
1: нужны. А вот вы сказали а,
4: журналисты, медики, учителя вот с учителями, кстати, тоже стоят и да.
1: А вот вы сказали такую фразу: "Зачем тебе собирать отказы? Что это означает? Я так подозреваю, что там что-то за этими словами стоит."
4: Да, действительно, если, то есть, есть вариант, или ты ходишь на собеседование и тебе отказывают, это ничего страшного если ты заведомо отказываешься от какой то абсурдной работы у тебя есть, если ты приносишь два* таких отказа то есть ты не идешь грубо говоря у тебя было тридцать тебе предлагают на восемь ты отказываешься то два* таких отказа и тебя на определенный срок лишают пособия
1: ну хорошо а если ты например журналист а тебе предлагают должность старший помощник младшего дворника ну, естественно, ну, ты откажешься.
4: Если я по образованию младший дворник, то я Понятно. не имею права отказаться. То есть от того же библиотекаря, допустим, или учителя в школе, или там, воспитателя в детский сад... Я не имею права отказаться, как мне сказали, вы не имеете права отказаться от работы, которая считается вам подходящей. Мы спрашивали вот на консультацию, что такое подходящее? Это то, что зарплата выше прожиточного минимума. То есть по Сарабской области это где-то около семи тысяч. То
2: есть если я откажусь на два раза на зарплату семь тысяч, меня лишат пособия. Александр, ну короткий такой вопрос. В итоге вы нашли себе работу, вы устроились куда-то и как
1: вы это сделали?
2: В
4: итоге, да, через интернет э, я нашла работу... Мою вакансию размещала на специализированном сайте. И ну, то есть да, не мне... через
2: центр занятости. Нет, не через центр занятости. Спасибо большое. Говорим о Александре из Саратова, которая Спасибо. нам подробно рассказала о том, как она искала работу через центр занятости. Ну, а о других способах поиска работы мы с нашим гостем поговорим через несколько минут, сразу после рекламы и выпуска новостей. И будем принимать ваши звонки по номеру восемь восемьсот двести ровно 97.02. И будем ждать ваших историй. Какие у вас произошли изменения на работе в
0: кризис? Елена Ханга в поисках истины
5: Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник, четверг и пятницу После шести вечера по московскому времени На радио Комсомольская правда
0: Лена Ханга В поисках истины
1: Я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой пытаюсь понять, какие плюсы и минусы поиска вакансий через биржу труда.
2: У нас в гостях сегодня Иван Александрович Кузнецов, руководитель пресс-службы портала супершоп.ру. Я напоминаю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот расскажите нам, какие у вас изменения произошли на работе в кризис? Возможно, начались сокращения или урезали зарплату, возможно, лишили премии. Или предложили идти в отпуск неоплачиваемый. То есть, как кризис отражается на вашем предприятии? Предприятие 8 200 ровно 9702. Вы также можете прислать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Мы зачитаем ваше сообщение в прямом эфире и обсудим его. Ну а вот к нашему гостю, Ивану Александровичу, у меня вот такой вопрос. Предыдущая история, вот о чем нам рассказывала наша героиня Александра, да? Которая попала под сокращение. Вы сказали, что удивительная тема эта история, что она как раз попала под сокращение, потому что достаточно невыгодно предприятиям отправ... вот именно по сокращению увольнять сотрудников.
3: Ну, здесь выгодно или невыгодно, это, наверное, слово, скажем так, не самое верное. Это, безусловно, сложная ситуация. И то, что предприятие, редакция, очевидно, судя по рассказу гостя эфира, пошла на нее, это действительно нечастый случай. Потому что что по законодательству провести сокращение – это огромная возня с бумагами. Это это проще, чем выплачивать зарплату. Это обязательные выплаты. Два месяца. Потом у нее еще наверняка есть какие-нибудь компенсации за неотгуленные отпуска. Потом ведь нам что рассказали? Она встала на учет в службе занятости и, как я понял, вполне успешно получала свой среднемесячный заработок от работодателя.
1: Это любой человек, которого сократили, может э, получать еще помимо тех двух месяцев еще
3: какие-то деньги? Вообще, вот я сейчас очень боюсь проявить какую-то некомпетентность именно в законе, но в принципе суммы могут доходить, по-моему, до пяти выплат. То есть по закону, почему, когда при соглашениях сторон идут увольнения работников, то, в общем-то, зачастую обсуждаются как раз вот в этом диапазоне. То есть это такой вот ну, негласный максимум, который можно себе вытребовать.
2: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. До нас дозвонилась Елена. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. А, а, добрый вечер. А, вы знаете, я вот а, в свое время, когда только начинала работать, тоже вставала на биржу труда и а, были различные предложения. Вот, а, но я для себя ничего подходящего не смогла найти.
1: А кто по а специальности? Кто по специальности?
7: Да.
6: специальности? А, Юриста. Ну вот сейчас юрист, но я на тот момент еще училась и хотела себе работу найти. Вот. Я ничего, это мне ничего подходящего, скажем так, не смогли подобрать. Получилось так, что я это, потом впоследствии сама себе нашла работу. Но вот по прошествию времени я могу сказать такую вещь. Вот сейчас, допустим, у меня несколько магазинов. Вот. И мы набираем тоже сотрудников регулярно сейчас стало проще найти людей, потому что да, сокращения идут, какие-то предприятия закрываются, какие-то открываются. Это, это постоянно.
1: Елена, вы скажите, mm-hmm. мы сейчас говорим о плюсах и минусах поиска вакансий через биржу труда.
7: Mm-hmm. Вы
1: считаете, что имеет смысл обращаться на биржу труда? Ну, если тебя сократили, то хотя бы там получить деньги. А если тебя не сократили... Конечно,
6: а... кон- конечно, имеет смысл. Вообще надо любой шанс использовать.
2: Угу. Скажите, ну а вы в конечном счете Как нашли <сёк> работу?
6: <сёк> а, ну я сама ходила На собеседования различные а, Я в первую очередь Для себя поняла, что мне надо В какой области я буду искать Вот на тот момент, в какой области я бы хотела работать
1: Но вы как юрист нашли себе работу?
6: Нет, нет, я в другой это области, потому что я понимала, что меня, я только, вот, по-моему, на первом или на втором курсе училась, меня явно никто не мог взять.
1: Вот ну, конечно, как кто тоже вас а, Да,
6: да, а вот, а, я нашла немножко в другой сфере, а, которая меня устроила, и я поняла, я в дальнейшем потом по специальности не пошла работать.
1: А, вот. а на бирже то, что вам предлагали, вы говорите, вас не устраивал. но вам же не могли предложить работу юриста, а что вас не устраивало?
6: ну вот смотрите вот только представьте для молодой девушки да, допустим когда приходит искать работу предлагают вакансии, такие вакансии допустим идти на заводы и там тяжелый физический, тяжелый физический труд вот, мне допустим примерно ну, надо же тоже учитывать и массу тела да, и потом все равно человек уже беседует понятно, понятно. Хорошо. Вот, поэтому ага. как-то, ну, не совсем получилось, но хотя я считаю, что стоит, конечно, обязательно на биржу угу. вставать людям, те, кто потеряли работу. Спасибо.
2: Да, спасибо. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира. Вы также можете позвонить нам по этому номеру. Ну, вот, Елена, уже второй человек, который нам говорит о том, что востребованы рабочие специальности. То есть приходят на биржу труда и предлагают вот работу.
1: Но что делать тех, которые, ну, журналисты, учителя, врачи? Вот у меня вопрос к Ивану Александровичу. Но ну, вот им что, предлагают работать тяжелый физический труд на заводах? Или учитывается как-то специфика? Потому что, мне кажется, это все равно, что э, айпэдом забивать гвозди. Но вот зачем это нужно? И кому и стране от этого не будет лучше, если высококвалифицированный доктор будет тягать в горячем цеху какие-то кирпичи?
3: Справедливо. То есть все, что вы сказали, оно имеет место быть. То есть действительно службы занятости будут предлагать те э, вакансии, Скажем так, высоко ликвидные Там, где человек нужен Здесь и сейчас И где никакой, скажем, опять же Очереди из резюме Их их нету Естественно, будут предлагать Именно эти специальности Что касается людей, которые с высокой квалификацией В настоящий момент Нету в стране Безработицы такого уровня Которая бы заставляла людей Резко менять профессию тот, кто а, желает найти себе работу по специальности и при этом обладает должным уровнем а, формальных навыков и а, профессионального опыта, он эту работу найдет. И найдет ее в, скажем так, но вполне а, разумной по... Экономики процесса этого срок. То есть он не успеет деклассироваться вот, и выйти mm-hmm. куда-то на тяжелый физический труд.
2: Давайте примем еще телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего э, прямого эфира. Вероника у нас на связи. Здравствуйте.
8: А, алло, здравствуйте. А, наверное, я расскажу о более таком локальном случае. Вы откуда а, нам звоните? Краснодарский край, mm-hmm. Щербиновский район, а, Расскажу о локальном случае вот, по поводу безработицы и безработицы в кризис. А, у нас складывается ситуация следующим образом. Вот, а, мы, а, Я конкретно лично работаю в горной зоне, работаю в крупье, а, в казино. Довольно-таки долгий промежуток времени, порядка 10 лет. Да. И это довольно узкая специальность. И мне, чтобы как-то переучиться, Наверное, забегаю вперед. А какая может быть смежная профессия? А я вам ну, объясню, наверное, вглубь вопроса. У нас закрывается горная зона, правительство пишет новые законы, и, соответственно, горная зона «Азовсити» закрывается в принципе. Более двух тысяч человек остается без работы. Чербиновский район – это довольно такой упаднический район, где трудно найти работу себе. Так. И нам вот, чтобы переквалифицироваться, куда нам идти? И о чем думает правительство, принимая такие вот решения? Ну, правительство время, предлагает вам переучиться. Вот Никто и... ничего не предлагает. Ну, подождите, Нет.
1: насколько я понимаю, если встаете на бирже труда, обращаете в центр занятости населения, то там вам дают возможность даже бесплатно а, пройти обучение на курсах.
8: Ну, я вам скажу, что в таком районе нет возможности переучиваться такому большому количеству людей. И трудоустроиться практически невозможно. Я к слову о том, что почему принимаются такие решения именно в кризисное время – Да, может быть, кто-нибудь и найдет себе работу, кто там работает, не знаю, официантом, поваром, они смогут себе найти работу. Основное количество людей, это порядка двух тысяч человек, куда они пойдут работать, тут нет возможности просто, в принципе, зарабатывать. Средняя зарплата в этом районе, в районе 80
2: тысяч Прокормить семью и детей практически да. невозможно. Ужас. Да, спасибо за спасибо ваш звонок, за Вероника. Ваш звонок. Но а, здесь вот людям с, таки, с такими узкими специальностями ничего другого не остается, как переквалифицироваться, да?
3: Знаете, очень, вот, вот действительно, вы действительно очень интересные а, люди сегодня а, приходят в эфир, потому что смотрите, вот из рассказа, что складывается впечатление, что есть некий а, моногород, то есть да. люди. Работают в основном на одном предприятии И это получился не завод Это получилось казино Вот так вот, извините, карты легли И куда Простите. теперь
1: деваться этим людям?
3: Да Действительно Переучиваться Или переезжать в другие или, города. Или переезжать. Но у нас и та, и та история Они, конечно, непростые Грустно
2: мы сейчас э, прервемся на рекламу и новости. А также можете позвонить нам по телефону прямой эфир восемь восемьсот двести ровно девяносто или, или прислать смс на номер 2420. Никуда не переключайтесь. Вернемся через 4 минуты.
0: Елена Ханга в поисках истины. В поисках истины.
1: Ну, а вы остались без работы, кризис, как вас уже, вы уже почувствовали, вы пытаетесь обратиться э, на биржу труда, или вы предпочитаете через интернет искать работу, или сарафанное радио, звоните ну, нам. Ну,
2: возможно, дело касается не сокращений как таковых, или увольнений, как нам говорилось ранее, по собственному желанию, да, а может быть, это урезание зарплаты, mm-hmm. или лишение премий. Вот как кризис отразился на вашем предприятии? восемьсот 200 ровно, 97 на 02, а у нас уже есть слушательница на связи Ин Михайловна. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Слушаем вас. Дело в том, что вот 48, 48 лет человеку, вот мужчине, уже возраст, значит он до пенсии, где должен зарабатывать. А депутаты бедные плачут, что у них столовая, каша каша два раза повысилась. И еще урезать зарплату, значит, им надо на 50%. Люди живут на 8 тысяч в месяц с детьми. Вот как это быть? Ну, это их инициатива,
2: проект. ничего плохого в этом нет. Но они Но... вот решили они урезать себе зарплату, и это не означает, что все должны поступить точно так же.
1: Ну, может быть, Нина Михайловна, не, мы уже потеряли Нину Михайловну, так что звоните нам, если у ваших знакомых сейчас дилемма, что делать как уже искать работу. Вот предыдущая дама Донат дозвонилась к Крупье. Там большая проблема, потому что весь Мы город... Мы удивились.
2: Это первый звонок первый такой у нас от Крупье, да. Да, который так рассказал свою историю.
1: Ну <связывая> вот в рекламной паузе наш эксперт сказал, что с такими знаниями математики и умением анализировать
3: клиента, в общем-то, можно было найти приличную работу, да? Да, это действительно так. Я думаю, что Найдется очень много сфер, где женщина, которая женщина да, умеет общаться с людьми, которые, очевидно, стрессоустойчивы, если она на такой работе так долго проработала, будет востребована.
2: Восемь восемьсот двести девяносто Телефон прямого эфира. У нас на связи Валерий мне подсказывает. Здравствуйте.
9: Добрый вечер. Слушаем вас. Но ну, вот у нас, например, была зарплата десять тысяч, посчитали, что это много. А кем вы работаете? И где? Ну, я пенсионер, раб... работаю в пожарной охране. В
2: каком а городе? У меня...
9: Валерий, Вол... в каком городе? Город Волжский, Волгоградской области. Uh-huh. У меня водитель без uh, пенсии и получает, вот тоже посчитали, что слишком много, и полторы тысячи забрали у него тоже. Я пенсионер, мне не сильно это повредило, у меня пенсия приличная. Ну что
1: ваш водитель собирается делать?
9: А что, дожить кое-как, до пенсии дотянуть, потому что мы до июня месяца вот некуда больше приткнуться, потому что заводы в Волгограде воском закрываются, разгоняются и прочее. Вот Химпром закрыто, алюминька закрыта, тракторная не полностью, работает, красный октябрь не полностью, поэтому трудно где-то устроиться. Вот 4 тысячи выкинули с алюминиевого завода. Куда люди теперь деваться? Рынки закрываются, люди сами себе создавали рабочие места на рынках, ну, тряпками э, торговали. Теперь гипермаркеты все это поглотили, рынки разогнали, и последних э, рабочих мест. Крестьяне не могут на базаре продать собственную продукцию, потому что там также места закуплены э, постоянными торговцами, и они скупают у колхозников за бесценок, потому что им все равно негде торговать, и вынуждают их торговать, продавать чуть не за так. Скажите,
1: пожалуйста, они пробовали обращаться на биржу труда и попробовать переучиться на какую-то другую, более востребованную специальность?
9: Сейчас я вам скажу. Я в сорок семь лет пытался устроиться... В службу безопасности, потому что у меня дочь заболел, трудоматериальное положение было, я звоню, они говорят, мы до 35 берем, теперь мой товарищ устраивался сварщиком в 46 лет, вот в прошлом в этом году даже, uh-huh. Нача... не в прошлом году, так ему сказали, вы что к нам пришли пенсию что ли зарабатывать, вы нам такие uh-huh. тут не нужны нам до 30 нужны. Вообще-то мужчина в самом соку
1: вот этот возраст. Я вообще не понимаю, как можно...
9: доживать, как людям в 30 лет, в 46 лет доживать до пенсионного возраста. А пенсионный возраст каждый день, говорят, надо повысить. А средняя продолжительность 58 лет мужского населения.
2: Услышали вас, Валерий. Спасибо. Вот, кстати, недавно был опрос в ЦИОН. На своем сайте они опубликовали его 18 февраля. Вот к вопросу о зарплатах. Около трети опрошенных полагают, что могут быть задержки зарплаты, 37% сказали, или снижение размеров оклада, 35% ожидают, что у них снизится именно оклады. Вот такая статистика. А у нас есть еще один слушатель на связи. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Откуда вы звоните?
7: Ну, я звоню с трассы М10. Я занимаюсь грузоперевозками Питера-Москва и обратно. Так что грузов нет. Вообще, еле-еле, душа в теле, как говорится, в неделю раз, если пить обратно скатаешься, это хорошо. Uh-huh. Поэтому... То есть сколько лучше. вы
1: заработаете за месяц, вот как вы предполагаете?
7: Ну, не больше, я думаю, где-то сто-сто десять тысяч, но это вообще...
1: Но это вообще-то не так уж плохо, если говорить И о средней это... зарплате.
7: Елена. Послушайте, я вам скажу то, что большие заработки с большими машинами, с фурами, и большие расходы, вы понимаете, о а, чем? Согласен. Поэтому там, ну, ну понимаете, я в Питере обратно покупаю солярки только на 20 тысяч. Вы можете поставить? Согласна. Поэтому, ну, ну что такое 100 тысяч? Один uh-huh. баллон у меня стоит стоил до вот этого скачка доллара 20 тысяч. Uh-huh. А сейчас самый дешевый баллон не китайский, а такой нормальный, который будет ездить, да? угу. он стоит уже двадцать
2: поняла, шесть. Да, поняла. Спасибо за ваш звонок. Наверное, что у нас в гостях сегодня Иван Александрович Кузнецов, руководитель пресс-службы портала superjob.ru. Иван Александрович, вот кто-то из слушателей уже затрагивал этот а, вопрос, а, что нужно написать хорошее резюме, чтобы тебя приняли на работу. Вот есть какие-то а, рецепты, как написать его красиво так, чтобы ну, действительно найти работу, особенно в кризис? Вот на какие моменты работодатели обращать в первую очередь внимание? И стоит ли врать о возрасте?
3: Смотрите, врать в резюме не стоит совершенно точно. Но в резюме ваша задача как соискателя – это всегда подать себя с самой лучшей стороны. Возможно, где-то даже поднять планку. То есть если... Работодатель условно пишет, что требуется человек, который умеет пасти 10 гусей, а вы чувствуете в себе силы на 50? Напишите 50.
1: Знаете, я вспоминаю свою молодость, которую я провела в Америке, и там мы с моими друзьями искали работу. Что должен делать, было непростое И там я столкнулся с тем, что очень часто Мои коллеги получали ответ Overqualified, то есть Переквалифицированный вот Есть такой термин на русском Переквалифицированный, как по-другому называется Но смысл такой, что ты приходишь и говоришь Повышение
2: квалификации вы нет, имеете нет, в вот другая специальность
1: нет, нет, да? превышение. Нет, 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 ты, превышение Вот ты, например, закончил МГУ Ты там доктор какой-то да, И ты приходишь, и ты понимаешь, что ты там Не можешь получить эту работу Потому что ты там в другой стране, не знаешь язык и так далее И ты говоришь, я готов быть санитаром, да, если ты врач, закончил тут у нас хороший вуз, ты говоришь, я готов быть медсестрой, а тебе говорят, нет, мы вас не возьмем медсестрой, потому что вы очень хороший врач, и мы не можем вас брать медсестрой все. Ты говоришь, нет, нет, ничего страшного, я мне просто очень работа нужна, я готова. Они говорят, нет, мы, нам это не нужно, потому что все должны занимать места, соответствующие их образованию. И тогда мои друзья стали неправду говорить, они скрывали, что у них высшее медицинское образование, и они просто говорили, мы медсестры, потому что зарплата у медсестры очень хорошая в Америке, и они были счастливы, когда их брали просто медсестрой. Вот как вы считаете, может, может ли у нас быть такая проблема, когда, например, журналист из очень хорошего издания, там, грубо говоря, там коммерсант, да, а хочет устроиться в газету какой-нибудь там? Гудок. Сельская правда. Ну, сельская правда, неважно. Он приходит, они на него смотрят и думают, ой, батюшки, а нам это надо, вот он будет ходить, а мы, у нас будет там комплекс неполноценности, например. Лучше возьмем
3: какой нибудь Фроси Бурлакову с ней спокойней. Вот такое бывает? Ну, газете сельская правда я посоветую брать журналисты из коммерсанта.
2: Еще бы с руками-ногами а оторвут да, такого. Сколько
3: бы он ни проработал информационный повод, замечательный.
2: Ну, это, это я просто пример Но, делаю. А
1: если вот есть ли такая да, проблема, если... что Г... в кризис нужно занижать свои э, регалии, чтобы э, гарантированно получить работу.
3: Понимаете, э, делать это, вот впадать в какую-то в крайность. Но Ой, в крайность. все, работы не будет, я пойду сейчас там мусор подметать или. — Безусловно, делать этого не надо. Работа найдется. Кризис, подчеркнул сейчас не того масштаба. — То есть а... не как 90-е? — Нет, даже не так, как в 2008-2009 году. Ситуация не такая совершенно. То есть если тогда был пятикратный а, скачок, а, вот, например, конкуренции, количество резюме на одну вакансию до 20 и выше доходило, то сейчас мы видим колебания в пределах одного э, пункта. То есть на одного человека... Скажите, вот вы
1: приходите на собеседование и вас спрашивают, на какую зарплату вы рассчитываете. Вот как вы думаете, говорить честно, на какую рассчитываешь, или заниженную называть, потому что они скажут, ну, на это у нас
3: нет, до свидания. Ой, вы знаете, у нас была прямо недавно... На эту тему целая история, я ее расскажу позже, если можно.
2: Да, мы обязательно вернемся к этой истории буквально через 4 минуты. Впереди у нас реклама и свежий выпуск новостей. Также мы будем принимать ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Никуда не переключайтесь.
0: Елена Ханга в поисках истины.
5: Полная картина происходящего у вас в кармане.
0: Поисках истины.
1: Если вы остались из-за кризиса без работы или чувствуете, что вам грозят какие-то сокращения, что вы собираетесь делать? Пойдете на биржу труда или на
2: интернете сами будете искать работу, или через друзей будете это делать? 8 200 ровно два. телефон нашего прямого эфира, и у нас работает смс-портал номер 2420, сообщение начните со слова РКП, но ну вот перед тем, как мы ушли на рекламу и новости, наш гость Иван Александрович Кузнецов, руководитель пресс-службы портала Ру, обещал нам рассказать историю.
1: Особенно мне интересно, если вы там послали резюме, и вы уже пришли на собеседование, вас спрашивают, на какую зарплату вы рассчитываете, как отвечать, по-умному или честно?
3: Отвечать надо честно, по-умному Нет, так не бывает Бывает Сейчас соискатель для работодателя становится все сложнее Объясню почему У нас на портале есть такая штука Зарплатный индекс То есть можно зайти и свериться С тем, какая сейчас средняя величина Предложения в твоей отрасли Соответственно, если при прочих Равных условиях работодатель Занижает вам планку Вы можете сказать, что Извините, это не в рынке с другой стороны, и вас ровно так же могут приземлить на какую-то реальность, сказав, что ну, давайте. Приземлить
1: это не страшно. Хуже, когда они скажут спасибо большое, не звоните нам, мы вам сами позвоним и никогда не позвонят, потому что за мной там стоит очередь, которые согласятся в два раза меньше взять.
3: В два раза меньше статистика показывает, никто не соглашается. Самое частое, сколько готовы, ну скажем так, уступить соискатели это 15%. Ну, это много. 15% от вот заявленной да, суммы. И от профессии к профессии более или менее профессионально люди этим пользуются. То есть они при заявлении зарплаты в резюме как раз вот эту величину-то и закладывают, uh-huh. на которую готовы поторговаться.
2: 8 800 200 ровно 9702 Я на телефон нашего прямого эфира у нас на связи Яков. Здравствуйте
10: Добрый вечер, добрый вечер. Мне, например, потеря рабочего места никогда не грозит. Да. Вот. Моя профессия нужна, как говорится, во все времена экономических потрясений. Кем вы работаете? Вот. Я, я работаю дворником. Вот дворником работаю. Но почему-то вот, многие считают, что работа а, дворником – это стыдно. Да вот никто и так не вопрос. считает. Давайте вспомним а советские не времени.
1: Нет, секундочку, вспомним советские времена, когда дворниками работали э, студенты очень многие, интеллигенция ну, ради да. того, чтобы получить квартиру. Так что вы напрасно кокетничаете.
10: <с- <с- Понятно. Общем, Какая вот у вас зарплата? Вот. У меня 30 тысяч рублей. Это в Москве? Нет, с Сергеем посади.
3: Ну. Яков, а вы, судя по всему, очень хороший дворник. Потому что ну, 30 тысяч рублей за работу на свежем воздухе с четким конечно. результатом, да, вы же видите результат своего труда здесь и сейчас. Я думаю, конечно. что сейчас многие вам просто вот ну так по-хорошему позавидуют, потому что люди за меньшие деньги в Москве делают менее осмысленные и нужные другим вещи.
1: А скажите, у вас нет конкуренции из э, гостей столицы?
10: А, нет, у нас с этим делом очень строго. У нас администрация следит за за приезжими, чтобы они в нашем городе не появлялись. Просто у нас трагедия произошла в городе Хадькова. Вы помните, наверное, это года три назад примерно, когда узбеки зарезали нашего местного парнишку Хадькова. И после этого всех, в общем, иммигрантов выкинули.
1: Понятно. Яков, то есть вы уверены, что кризис и сокращение вас не коснутся?
10: Абсолютно я уверен.
2: Спасибо за ваш звонок, за ваш оптимизм 8 800 200 рон 9702 а можете вот я также бы
1: нам позвонить. Сказала бы Якову, что конкуренция может и из его горожан быть, потому что вот он получает 30 тысяч, а придет какой-нибудь молодой студент и скажет: а я готов это делать за 20 тысяч, я студент, деньги мне так не нужны, живу я у мамы. В общем-то мне надо только на кино и на девочек, и пойдет Яков конкурировать с таким молодым Почему-то у меня
3: сложилось впечатление, что Яков работает в организации какой-то бюджетной, uh-huh. и там истории про то, что я готов делать меньше, ее не будет. Uh-huh. Так что продолжаем радоваться
11: за
2: 8 800 200 02, напоминает телефон прямого эфира, у нас на связи Олег. Здравствуйте. Здравствуйте.
11: Олег Гурот, Катерибург. Вот вы говорите, переучиться, переучиться. Да. А у, у нас в местном центре занятости Ленинского района а я хотел бы переучиться на курсы бухучета пойти. Мне Но сказали.
2: Курсы бухучета. Да,
11: да, мне сказали, мы принимаем на данное направление только имеющих профильное образование.
1: А у вас какое образование?
11: Инженер-физик.
2: То есть, получается, переобучение вам не дают переобучиться? Ну, да. Или за какую-то определенную плату? Ну, какие варианты предлагают? А за деньги же? вы можете
11: переучиться? Каких? За свои ну, деньги? Нет, да.
2: А, то есть вы хотите бесплатно, а вам говорят
11: только за нет, деньги? Я стою просто на учете в центре занятости, я хотел бы пройти в них.
2: Ну, сколько у вас стоят эти курсы?
11: Ну, mm-hmm. даже не знаю, ну, тысяча пятнадцать-двадцать.
1: О, это дорого, да?
2: Ну, достаточно, да, внушительная mm-hmm. сумма. И сколько
1: там занятий-то?
11: У меня нет информации.
2: Uh-huh. Ну, а вы хотели бы работать с бухгалтером?
11: А я 17 лет работаю в системе внутреннего аудита. В принципе, uh-huh. я в свое время когда-то проходил курс двух учетов. Мне uh-huh. хотелось бы обновить просто свои знания.
1: А скажите, можно, ну, я импровизирую, но насколько это реально просто самому это сделать с помощью учебников? Я уверена, что в книжных магазинах и в интернете вы найдете массу информации на эту тему.
11: Скажите, а зачем тогда человеку, который имеет профильное образование, учиться на курсах, как предлагает занятость?
3: А, я так понимаю, что у вас цель-то получить некий документ, да, подтверждающий... Э...
11: Да, и обновить свои знания. Uh-huh. Uh-huh.
2: Ну, Давай. давайте у нашего эксперта, у нас Иван Александрович Кузнецов, руководитель пресс-служб портала супержог.ру, спросим, ну, как быть человек вот в такой ситуации?
3: Ну, смотрите, здесь мы имеем что? Если э, центр занятости не дает возможность пройти такие курсы, то это не потому, что они вредные и плохие. что у них просто нет. Да, лодикс. это наверняка какая-то там установка с тем, что вот если э, у вас есть уже диплом об образовании, то переподготовка должна быть в какую-то смежную область. То есть uh-huh. инженер-физик э, uh-huh. и бухгалтер не стыкуются uh-huh. по их... Э,
1: но, понятно. Да,
3: но это не значит, что если есть желание развиваться в, какую-то друг, в каком-то другом направлении, то э, возможности получить такое образование. Ну, уровень... То есть не надо
2: зацикливаться на центре занятости, наверняка найдутся другие варианты, где можно... Да, получить, то есть э, оч, очевидно, что здесь
3: курсы. была бы возможность пройти это без финансовых затрат. Но здесь так может быть прозвучит немножко прагматично, что человек уже потратил достаточное время, большое mm. количество, к сожалению, мы не успели вот выяснить, как он получал этот диплом за государственный счет. Mm-hmm. Или... Это,
1: уже не имеет это
3: не, ну, по большому счету, да, не имеет значения, но Понятно. это надо учитывать.
1: У меня такой вопрос, Иван Александрович. Вот студент. А сегодня он студент, завтра он безработный. Потому что сейчас найти студенту хорошую работу очень сложно. Что делать? Тут же идти на биржу труда прямо со скамьи студенческой.
3: Знаете, у меня по этому поводу довольно жесткая позиция. А-а-а. Если ты а, пробыл студентом, и только вот через, а, сколько у нас сейчас, минимум 4, да, на бакалавра надо учиться, но ну, только через 4-5 лет спохватился, а где же я буду работать, то это уже очень тревожный сигнал.
1: Секундочку. Еще год назад было все не так плохо, если мы говорим о журналистике. Мы же с вами все uh-huh. выпускники факультетов журналистики. И мы знаем, что с первого курса ты уже должен был проходить стажировку. Просто обязан, иначе ты бы не получил, не получил бы там, какие-то зачеты. Ну да, но, практику да. все проходили. Практику все проходили, но не надо путать, как в том анекдоте, туризм с ПМЖ. Практику тебя всегда с удовольствием пристроят. На работу чуть-чуть другая история. Мы сейчас прерываем. Провемся.
2: Нет, а у нас полторы минуты до конца эфира.
1: Ой, как жалко. Ну что ж тогда студентам двух словах делать?
3: В общем, вот студентам, как вы и сказали, на стажировке обязательно ходить. Сейчас э, есть для этого прекрасные возможности. Бесплатно
1: соглашаться работать.
3: Знаете, вот у нас можно зайти прямо сейчас на сайт, есть суперджоп для студентов. Там стажировки, которые в том числе и платные, причем от крупных компаний. Ходите, пожалуйста, расширяйте вот эти свои горизонты и с историями. Я пять лет проучился, даже не смотрел в сторону рынка труда, пожалуйста. Возможно, не не а еще очень
2: коротко, да. ну вот сейчас люди с чем сталкиваются, что вот они пишут резюме в разные там организации, да, и проходит достаточно много времени, а им не отвечают. Может быть, не так резюме составлено или они как-то сами себя не так ведут. Вот что им делать, если достаточно много времени прошло? Второму
1: разу посылать резюме или это это Это
3: намек. Тут хотелось бы, конечно, обратиться и, вот, что называется, к коллегам по отрасли, что обязательно давайте обратную связь, потому что для вас это ежедневная вот рутина в работе, а за каждым стоит человеческая какая-то история. Давайте обратную связь.
2: Да, ну и вот в заключении нашей программы, еще мы, мы знаем, что у нас есть и звонки, пожалуйста, заходите на наш сайт fm.kp.ru, оставляйте отклики там, а я бы хотела прочитать смс, который нам пришло. Слушатель написал, подруга потеряла работу, и стала выращивать шампиньон. Доход около 100 тысяч рублей в месяц. Ну, знаете, тоже неплохо. Иван Александрович Кузнецов, руководитель прислужив портала Superjob.ru, был сегодня у нас в гостях. Всего, Всего доброго. вам, доброго.
3: До свидания.
5: Специальный проект радио Комсомольская правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра.